0: Olá safadinhos e safadinhas, estamos começando mais um Papo de Garoto, o podcast da Rilex Preservativos. Eu sou Felipe Rafael e se você quiser ouvir este e os outros episódios é só procurar Papo de Garoto nas principais redes de podcast como o Spotify, o Deezer, Apple Podcasts e o Google Podcasts. E se quiser acompanhar as nossas redes sociais, é só procurar Use Relax. E hoje eu estou recebendo aqui a doutora Laís, tudo bem doutora?
1: Olá, tudo bem? Que prazer enorme estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: Antes de começar, eu gostaria que você conversasse com a nossa audiência quem é e o que faz a doutora Laís?
1: Vamos lá, então, sou doutora Laís Gonçalves, eu sou fisioterapeuta pélvica de formação e terapeuta sexual, educadora sexual. É, a minha grande missão, né, é, há alguns anos já, é trabalhar com empoderamento sexual feminino e também a melhor relação sexual entre o casal, né? então na terapia sexual eu acabo fazendo aí todo esse papel de educação sexual para ambos, tanto de homens, mulheres e casais, e na fisioterapia pélvica eu trabalho com mulheres, trabalhando com disfunções sexuais principalmente.
0: Bom, muitas pessoas têm vergonha de ser quem são na cama por diversos fatores, qual é a sua opinião sobre isso e como ajudar essas pessoas, é, esses casais, esse homem, essa mulher, que tem essa vergonha de ser quem são na cama. E gostaria que você falasse um pouco do seu curso, assim, do trabalho que você faz mesmo.
1: Legal. Então, assim, a insegurança, né, ela vem do medo. Então, do medo, do receio, do que o outro vai pensar, da minha forma de agir. Tá muito ligado a princípios morais aprendidos, como uma educação sexual mais castradora, né, mais repressora, ou até uma educação religiosa também muito forte, então tem vários fatores que fazem com que essa pessoa se torne uma pessoa insegura e tenha medo e receio de ser quem ela é, de mostrar o que, o que de fato ela quer ser, e muitas vezes ela identifica que tem algo que não está legal naquela relação mas ela não sabe por quê, ela não sabe identificar o que está que acontecendo e o que, que ela pode fazer para melhorar. Então, isso está muito, tá muito ligado com os, principais, com os principais desacordos aí na relação sexual dos casais e até falando de autoconhecimento, porque o sexo, ele pede, né? ele pede entrega, ele pede comunicação, troca, autoconhecimento fortíssimo de ambas as partes, e aí, em primeiro lugar, né, como que essa pessoa ela pode é, se ajudar? Ela tem que querer ajuda, principalmente, né? Então, ela tem que querer se ajudar em primeiro lugar, ela tem que identificar que isso, né, é algum fator ali está atrapalhando a vida sexual dela, mas que sempre tem como melhorar, acho que isso é o principal, saber que tem como melhorar, que tem jeito e que tem profissionais especializados também para isso. E aí, muitas vezes, sozinha, essa pessoa não consegue, né? Essa mulher ou essa pessoa não consegue fazer isso sozinha. E ela vai precisar de um suporte. E aí que a gente entra com é, os profissionais e até o curso, né? Eu desenvolvi um curso, que é o, o Método PEP, que é um curso justamente de autoconhecimento para as mulheres. Porque eu acho que as mulheres ainda precisam muito mais do que os homens a se empoderar sexualmente.
0: E assim, para emendar já aqui, o que, é o, o que é o método PEP? Dá um spoiler para a gente aí. O que é o método PEP? E o que acontece com a mulher depois de aprender sobre?
1: O método PEP foi um método, é, é prazer e poder, né? Que chama o método. E ele é um método criado por mim, depois de muitos anos de experiência clínica, né, e também, lógico, baseado em evidências, eu criei um método que é justamente para empoderamento sexual feminino e autoconhecimento. Então, através de ferramentas, a gente consegue melhorar a forma como essa mulher enxerga o sexo e se expressa sexualmente, aí consegue melhorar também, lógico, a autoestima, a relação com o próprio corpo, a gente fala muito no método PEP sobre comunicação sexual, o quanto a gente tem que ter esse desprendimento e falar sobre sexualidade abertamente, não só com o nosso parceiro, com a nossa parceira, mas como um todo, né, com as nossas amigas, na nossa família, com os nossos filhos, é preciso ser falado para que a gente construa uma educação sexual melhor, e aí a gente desconstrói também muitos mitos, tabus, crenças limitantes, pensamentos negativos em relação ao sexo, e com isso, né, a gente tem mulheres mais soltas, mais poderosas, empoderadas... Donas de si, com domínio do seu próprio corpo e, consequentemente, com maior prazer sozinha e nas suas relações.
0: Assim, a sua rede social virou um meio para inspirar e ajudar mulheres em relação a essa a a sua, a sua vida sexual. Qual é a queixa mais comum que as mulheres têm no seu Instagram e como ajudá-las a resolver?
1: Oh, sem dúvida nenhuma, as duas principais queixas mais comuns é falta de prazer na relação e ausência de desejo, de libido, né? Popularmente aí falando. Que aí a gente precisa, então, primeira coisa para melhorar isso: identificar a causa, né? Então elas vêm muito com queixa de falta de, de libido. Qual é a causa da falta de vida? A gente precisa entender o que, que está causando. E aí pode ser falta de prazer na relação, né? Então, às vezes, ah, eu venho com queixa de falta de desejo, mas eu entendi que é porque eu não tenho prazer. E se eu não tenho prazer na relação, por que, que eu vou querer fazer aquilo, né? Não é interessante para mim. Às vezes eu vou preferir, sei lá, dormir, comer, ir no shopping... É, trabalhar qualquer outra coisa, então a falta de desejo ela pode estar relacionada com falta de prazer, com falta de autoconhecimento sobre o seu próprio corpo e a terceirização do prazer, né? Que a gente deixa tudo nas costas aí do homem, como se ele fosse o responsável pelo nosso prazer. E a verdade é que não é bem assim. Pode ser uma relação ruim, né, um relacionamento ruim, desgastado, sobrecarga dessa mulher por filhos, por trabalho, por rotina. Pode ser também por dor na relação, então tem dor na relação, a relação é ruim, eu também vou ter falta de prazer e desejo. Pode ser por questões hormonais e até medicamentosas. Então, assim, tem várias e muito mais, tá? Citei assim as principais. Mas a gente tem que identificar a causa. E a partir da, da identificação da causa, é que a gente vai atrás do tratamento. Claro que elas não conseguem fazer essa identificação da causa sozinhas, muitas vezes. Então, a terapia sexual auxilia muito, que é como se fosse uma terapia convencional, mas voltada para a área da sexualidade. E aí a gente vai trabalhar em cima disso, tentar aí, né, achar uma saída, descobrir qual é a causa, para depois a gente trabalhar em cima dessa causa. E os cursos que eu desenvolvi também auxiliam muito mulheres que, por exemplo, não têm acesso à terapia sexual, seja financeiramente ou porque não quer fazer de forma online, enfim. Os cursos já auxiliam bastante em questões mais pontuais, então também é uma, um artifício, né? O que importa de fato é que essa mulher identifique que tem algo errado e que não é normal não ter prazer na relação, né? Então a gente precisa começar a fazer com que essas mulheres elas se empoderem sexualmente para não admitir mais ir para uma relação sem prazer, porque tem como ser bom, é para ser bom e a gente faz rotineiramente o sexo, né? Então, é algo que precisa ser bom. Então, tem que procurar ajuda, não tem jeito.
0: Assim, durante a pandemia, quais foram as queixas que você recebeu? As queixas que você mais recebeu?
1: Ah, a falta de, de libido ganha, né? De todas as... Porque também, aí entra a questão da rotina, né? Que piora ainda mais. Já é difícil a rotina para um casamento, por exemplo, né? Ainda mais quando a gente está... Realmente, 24 horas ali com a pessoa dentro de casa e você começa a ver muito mais a, as coisas que te incomodam, né? Os defeitos, entre aspas, e aí isso acaba pesando muito e sobrecarregou também muita gente, né? Acabou ficando uma coisa estressante. Não sair de casa, não ver pessoas, isso acaba estressando. Então, nível de estresse alto também diminui desejo libido. Enfim, acho que essa foi realmente a principal causa, e as mulheres aí que estavam sozinhas, né, vamos dizer assim, quem tá solteiro, que não pôde ter relação é, com outros parceiros, não conseguiu, é, a, a, que não tinham um autoconhecimento suficiente, que não tinham a masturbação como recurso, por vários motivos, né? Por não ter esse autoconhecimento com elas, acabavam sentindo muita falta de sexo e não conseguia nem sabia como é, aliviar isso, né? Canalizar essa energia sexual. E aí elas também sofreram um pouquinho aí.
0: É triste, né? Porque masturbação ainda é tabu, né?
1: Demais, né? As mulheres, elas têm esse tabu muito forte ainda. Mas é isso que a gente trabalha, né? para pra causar esse empoderamento e, e que é natural, é normal, é gostoso, precisa. É, eu falo que é uma forma de se relacionar com você mesma e não tem nada mais gostoso do que a gente ter um bom contato e um domínio do nosso próprio corpo. Acho que isso é o principal para eu querer ser solta na cama, para eu querer é, ser aquela mulher poderosa, né? aquela mulher que vai e faz. Eu preciso e não tem como eu ser essa mulher se eu não tiver domínio do meu corpo e do meu
0: prazer. Eu fiquei com uma dúvida aqui, o que é uma fisioterapeuta pélvica? Então,
1: a fisioterapia pélvica, ela é uma área da fisioterapia que trabalha as disfunções de assoalho pélvico, ou até prevenção né, das disfunções, lógico, seria o mundo perfeito. Mas a gente trabalha na musculatura íntima, assoalho pélvico é a musculatura íntima. E a musculatura íntima ela tem uma, um papel extremamente importante no, nas funções sexuais. Não só né, nas funções urinárias, nas funções fecais, sexuais, na via de parto. Enfim, tem milhões de benefícios aí da fisioterapia pélvica. Mas puxando para o meu lado, né, que eu sou muito das disfunções sexuais mesmo... É, eu trabalho muito com ela, e aí ela auxilia na melhora do desempenho sexual, ou seja, eu fortalecendo essa musculatura íntima, eu consigo uma melhora da minha lubrificação, eu consigo é, ter orgasmos mais intensos, e se eu não tenho orgasmos, muitas vezes eu acabo é, me conhecendo ao ponto de conseguir ter orgasmos, eu tenho mais prazer nas relações, porque melhora a sensibilidade na penetração seu. A gente trata as disfunções como, por exemplo, dor na relação sexual, uma tensão de assoalho pélvico, um vaginismo, uma vulvodínia, né? Então, a gente trabalha com as disfunções e com a melhoria também para um desempenho sexual, né? Então, a musculatura íntima, ela é fundamental na sexualidade e muitas mulheres não conhecem ainda, não sabem da importância que isso tem na, na vida delas, né? Não só na qualidade de vida lá na frente, ou por agora, porque a gente tá vendo cada vez mulheres mais novas tendo disfunções de assoalho pélvico, como perda de xixi quando tosse, quando ri, quando faz um exercício, e não é normal, né? Dor na relação não é normal, então isso precisa sair aí do papel e ir a prática, vamos lá fazer uma consulta, eu preciso saber qual como que está a minha musculatura, a qualidade dela, e a gente faz essa avaliação e, e depois o tratamento, né? Se for necessário.
0: É, pompoarismo é um exercício de fisioterapia pélvica?
1: Não, é completamente diferente. O pompoarismo, ele, ele é uma técnica milenar, né? Que surgiu há muitos anos atrás aí. E ele teve como principal função melhorar o desempenho sexual também, mas muito mais para agradar o parceiro. Então, ah, as mulheres que praticavam pompoarismo davam mais prazer para o homem e tinham mais prazer consequentemente que foi descoberto depois. Mas ela era muito focada na parte sexual. Só que acontece, qual que é a diferença, tá? O pompoarismo é como se fosse assim, uma receita de bolo. Eu vou lá, faço um curso, seja presencial, ou seja, na internet e eu percebo que tem exercícios prontos. Só que nem todo tô... Todo mundo vai estar tá apto a fazer aqueles exercícios, porque se essa pessoa já tiver algum tipo de disfunção ou tiver um assoalho pélvico mais é, tenso, ela vai piorar ou ela vai adquirir uma disfunção sexual. Então, eu falo assim: ó, fisioterapia pélvica é como se fosse um personal ali da sua musculatura. Então, eu vou avaliar a sua musculatura, eu vou ver certinho quais são é, as. o que a sua musculatura ela precisa, né? Ela precisa relaxar, ela precisa de resistência, de força, ela precisa de agilidade. O que, que ela precisa? O que, que você precisa? Dentro da sua rotina, dentro do que você faz, das suas atividades, do, do seu histórico? O pomparismo não, é como se fosse... É uma receitinha mesmo de bolo, sabe? Uma academia que você chega e tem aquelas séries prontas, é mais ou menos isso. E aí não vai ser bom para todo mundo. Então, eu puxo, logicamente, a sardinha sempre para a fisioterapia pélvica, por ser um tratamento individualizado, que trata a disfunção. E se não tiver disfunção, com certeza vai, vai, vão ser exercícios específicos para você, para o que você quer, para o que você precisa. Então, mil vezes melhor.
0: Entendi. E agora, para encerrar a nossa conversa, que dica que você dá para as nossas ouvintes aí, dentro aí do, da fisioterapia, o que, que você pode dar de dica para as nossas ouvintes?
1: Olha, eu, eu, eu dou como dica principal: assim, se queiram se conhecer, eu acho que não dá nem para eu falar se conheçam, porque às vezes isso não é racional, mas queiram se interessar mais pelo corpo de vocês. Pela, ainda mais por essa parte íntima, né, porque é o que eu falo, a gente, é, muitas vezes o médico, é, ginecologista, o marido, o parceiro, conhece mais o corpo da mulher do que ela mesma, isso é um crime, assim, porque... É como se os outros ainda tivessem controle sobre o corpo dela mais do que ela mesma. Então, como eu trabalho muito empoderamento sexual feminino, eu preciso que essas mulheres tenham a consciência disso. Gostaria que elas tivessem essa consciência para olhar um pouquinho mais para o próprio prazer, para o próprio corpo, para a saúde íntima, né? porque é um nível de desinformação, né? de desconhecimento ainda muito grande, em relações a coisas banais, que a gente acha às vezes que é bobo, mas não é, é a dúvida de grande parte de, 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 das pessoas, né? das mulheres, porque não temos uma educação sexual efetiva, né não temos, nem em casa, nem na escola, nem em lugar nenhum. Então a gente precisa correr atrás do prejuízo e nunca é tarde. E eu tenho certeza que se você que está me ouvindo tem algum tipo de dificuldade, vá atrás, procure, porque às vezes é... Uma, um ajustezinho, uma, uma coisa que a gente fala, que já cai sua ficha e você fala, nossa, por que eu não procurei antes, né, eu poderia ter tido uma qualidade de vida sexual no meu relacionamento, inclusive muito melhor, e fiquei vacilando esse tempo todo, então vá atrás, vamos quebrar esses tabus aí nessas crenças, porque a gente precisa se empoderar, não tem como.
0: E assim deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, onde é que a gente te encontra, doutora?
1: No Instagram é arroba Laís né, sem acento, e é o, é o principal canal aí que eu utilizo, na verdade, como meio de comunicação, claro que eu tenho outros, mas através do Instagram já consegue falar comigo para marcar alguma consulta, lá tem todos os acessos aos meus cursos, e tem o Facebook também, que é o Doutora Laís Gonçalves. Mas o, no Instagram consegue falar comigo Lá tem todos os meus contatos E tem também todos os meus cursos E aí vocês conhecem um pouquinho mais também Do meu trabalho
0: Bom, gostaria de agradecer a você Doutora, em nome da Rilex Muito obrigado entendeu? Esperamos que você volte Para continuar conversando com a gente E, e bom, muito obrigado mesmo
1: Obrigada a vocês Muito obrigada pelo carinho, pelo convite Agradeço de coração Espero com certeza voltar mais vezes
0: Bom, gente, é isso aí. É, esse foi o Papo de Garoto com a doutora Laís. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. É só procurar Use Relax, Instagram, Facebook, YouTube, onde tem lá também o vídeo Papo de Garoto. E, e também os nossos podcasts nas principais redes de podcasts disponíveis aí para vocês. Eu sou o Felipe Rafael e esse foi mais um Papo de Garoto. Até mais.